0: Hallo, hallo. Kan iedereen plaatsnemen? Dan kunnen we beginnen. Zo. Ik hoop dat iedereen een beetje uitgeslapen is. Dan wens ik jullie allemaal een gezegend en een vreugdevol nieuwjaar. We hopen dat het echt vreugdemal mag zijn. We verwachten ook de Heer in het komende jaar en ik denk... Ik kom ook een beetje dat ik beïnvloed ben door de bijbelstudie van openbaringen... ...maar dat ik mij toch bewust ben dat Jezus elke dag kan terugkeren. En ik wil vandaag beginnen met psalm 11 voor te lezen. Een psalm van David voor de koorleider. Ik heb tot de Gere de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel... ...vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Want zie de goddeloze spannende boog... Zij leggen hun pijlen op de pees... en om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker de fundamenten worden omvergehaald. Maar wat kan, de wat kan de rechtvaardige dan doen? De Heere is zijn heilige paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. En de Heere beproeft de rechtvaardige. Maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefgeeft... Hij zal op de goddelozen valstrekken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Maar de Heer is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief en de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Als we die psalm een beetje lezen, dan zien we dat er gezalfd wordt, maar ook... Uh, ik moet zeggen, maar harde woorden wordt gesproken. Maar het gaat mij feitelijk om de eerste twee, twee versen waar er staat: Ik heb de Geren tot toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel: Vlucht weg? Met andere woorden, als wij inderdaad een vertrouwen hebben op Jezus, dan moeten wij niet bang zijn om de omstandigheden die, die op ons kunnen afkomen. Wij hebben inderdaad de Geren tot toevlucht. Hij kent onze noden, hij kent onze wensen. En ik hoop dat dat ook in het komende jaar zo mag zijn: dat we toch een vertrouwen. De hebben in de Heer, ondanks wat er op ons afkomt, dat we kunnen zeggen, de Heer is mijn toevlucht. Ik hoef niet te vrezen. Zoals David, de man, God, en ook iemand die in veel benauwdheden heeft vertoefd, dat hij zulke, zulke mooie woorden mag spreken. En ik hoop dat dat ook voor ons zo mag zijn. Zo, we gaan beginnen met de dienst. We gaan eerst vier kinderliederen zingen, dan komt Ruud naar voren. En dan, ik denk dat uh, Jurgen de preek geeft vandaag is een klein beetje nerveus, maar wel, dat heeft niet. Dus laten we de dienst openen in gebed. Vader, we danken u, heren, dat we inderdaad deze woorden... ...ook voor het komende jaar tot ons mogen nemen. Dat we inderdaad een toevlucht zoeken bij u. En dat we inderdaad niet bang hoeven te zijn. Ook wat er op, op ons afkomt, of wat mensen durven zeggen. Heren, u bent onze God, onze Vader, onze Heiland. En we danken u dat we die zekerheid hebben. Heren, zegen ook deze dienst van morgen. Dat het ook mag zijn tot lof en eer van uw grote naam. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen.
1: Het is een nieuw jaar, maar ook een nieuwe maand. En dat wil zeggen een nieuw kinderlied van de maand. Maar we gaan eerst eens testen of jullie de liedjes van september, oktober en november nog kennen. Ik ga ervan uit dat jullie die van vorige maand wel nog heel goed kennen. En daarna gaan we het nieuwe lied van de maand leren. Well, oh, no. We hebben aan het begin van, of einde van de zomervakantie als zondagsschool, kinderwerkers, samengezeten. Toen hebben we beslist om heel het jaar een aantal figuren uit de Bijbel te bespreken. En de eerste twee liedjes gingen daar ook over, over al die verschillende mensen in de Bijbel. En er zijn er nog veel meer. En um, Geertrui haalde toen ook een Bijbelvers aan, namelijk Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad en het belang van Bijbels onderwijs, van de Bijbel kennen. En daarom hebben we dan ook in november het volgende lied gekozen. En ik hoop dat jullie het nog goed kennen. <tied>
2: Als hand voor ogen ziet, dan doe je ook een lichtje aan, zodat je ziet waar je kunt gaan. Ja, zo is ook het woord van God, het dat je als je niets meer ziet, want elke keer als je het leest.
1: deze mensen, we hebben het al gehad over Mozes en Abraham, ik denk ook over Ruth, in de Bijbel, in de zondagklas, en door de COVID-maatregelen valt de zondagklas nu een beetje in het water, dus de afgelopen weken zijn een beetje anders geweest, en dat zal misschien nog wel eventjes zo zijn. Maar al deze mensen, ook zij die nog op de planning staan om, om te bespreken, om het over te hebben in de zondagklas, zij hebben iets gemeen, namelijk zij volgen de Heer. En wij wij komen hier samen op zondag en soms ook doorheen de week, omdat wij ook samen de Heer volgen of willen volgen, dat proberen te doen. En het lied van de maand gaat daarover. Het heet Ik volg de Heer en Jerre zal voorzingen en wij gaan nazingen. En het is niet zo moeilijk, want je moet gewoon nazingen wat Jerre zingt. Maar ik denk dat er een aantal onder jullie het wel al zullen kennen.
2: We hebben het ook al gezongen op de kerstdienst.
1: We hebben het ook gezongen op de kerstkist. Ja.
2: Ik volg de Heer
1: Er iemand die met de kinderen straks naar buiten gaat? Kurt gaat straks met de kinderen. Mogen ze nu al mee of na de volwassen zang? N jullie mogen nu al mee met Kurt naar het park. Dus Doe maar jullie jas aan. En de tieners, wij gaan straks na de volwassen zang voor de preek naar buiten.
2: Als moesting hebben, voel je zeker vrij ja. om te staan. Of een kanel te zingen dat dit liedje past te doen.
3: en vooral ook de beste wensen van hieruit voor het nieuwe jaar maar misschien toch even dit een overdenking dat ik toch iets met jullie um, wil mededelen En hoe God werkt hoe de heilige geest werkt toch een ervaring die ik mocht meemaken om toch hier voor aan te komen staan ik ben namelijk gestart um, hier in Kortrijk met de cursus ETS maar jammer of helaas gaat het niet meer door om met de weinig kandidaten hebben nu, een van de eerste boeken dat me doornamen was het boek Habakkuk. Drie hoogte lang, heel boeiend. Moet je thuis maar een keer voor jullie een keer lezen. Staat er heel wat in. Nu, ik dacht voor bij mezelf, ik zou dat wel een keer kunnen meenemen naar het nieuwe jaar toe, om het boek Habakkuk met jullie te kunnen delen. Ik heb me daar een tijd lang mee bezig gehouden en deze gedachte overgeven aan God, wat moet ik daarmee verder? Nu, na een tijdje kwam vanuit de pattenbakker een mail of dat ik ook keer wilde deelnemen um, voor een keer ja, een bemoediging of een preek door te geven hier de zondagmorgen. Ik heb dat een beetje laten rusten, want wie ben ik om hier te staan? Ik ben geen predikant, ben geen theoloog en een heel klein hartje om hier vooraan te komen. Stemmetjes die me aanklagen om stel te zijn. Je worstelt een gevoel van: wat moet ik nu? Maar goed, toch op het voorstel ingegaan en me opgeheven. En wie kwam als eerst aan bod voor het nieuwe jaar? Zo zie je maar hoe God werkt, hoe God leiding neemt. Dat zingt op bemoediging dat je krijgt van God. Ik wou dat even meegeven: dat dit toch een ervaring is van wat mij tot hier bracht. Laten we eerst bidden. Dank u wel, Vader Heer, voor deze dag. Dank u wel, Vader, voor het nieuwe jaar, Heer, die voor ons ligt, Heer. We krijgen ook nieuwe uitdagingen hier dit jaar, Heer. We vragen u hier dat u bij alles wilt zijn, Heer. Zijnt u ieder van ons hier individueel, ziet u ook hier de gemeente hier. Ja, Vader, dat we een licht mogen zijn, Heer, in de komende jaar, Heer, ook de komende tijden, Heer, Vader. In uw naam. Amen. De gemeente, we zijn in al de tweede dag van het nieuwe jaar. En wij mogen hier vrij blijven en altijd samenkomen voor het aanzicht van de Heer. Een nieuw jaar ligt voor ons. De kleiner heeft terug een dekpak met blaadjes. Een jaar met nieuwe uitdaging het ligt voor ons. En traditiegedouw nemen we ook altijd een aantal voornemens. Wat kan veranderen of wat kan verbeteren? En noem maar op. Een vraag die daarbij heel makkelijk bij ons opkomt is... Wat zal dat jaar ons brengen? Zal deze wereld haar einde bereiken? De aarde mag er nog zo prachtig uitzien vanuit de ruimte, maar hier gebeuren onrust, milieuvervuiling enzovoort. Allemaal vreselijke dingen die een pikzarte, pikzwarte schaduw op de aarde werpen. De wereld lijkt een zwarte kogel met een lont dat bijna is opgebrand. Met andere woorden, de wereld is een tijdbom. Wat zal de toekomst ons brengen? Voor onszelf, onze zin, voor ons land, maar ook voor ons als gemeente. Als je daarover denkt, komen ook waarom-vragen. Waarom-vragen zijn uiteindelijk toch ook niet nieuw. Allemaal vragen waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven. Ieder kan er zijn eigen verhaal bij vertellen. Maar, als wij ons oog op God zouden zien, op God zijn trouw en de belofte die hij gegeven heeft in Matthäus, hoofdstuk 28, vers 20. dan zie, ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding van de wereld. Dan komen er te midden van de zorg en de vrees die hart vervullen te hoop en verwachting. Dan mag je er zekerheid van hebben dat God ook dit jaar het werk van zijn handen niet zal laten varen. Het schriftwoord dat we daartoe gaan overdenken vinden we terug bij profeet Habakuk, een van de kleine profeten. Ook Habakuk stelde zich al vragen. In mijn Bijbel staat er bij Habakuk een kleine aantekening die ik erbij geschreven heb van Heere, wat gebeurt er? Als we kort door Habakkuk gaan, lees me hoofdstuk 1 en 2 over het wortelen met God. Ik lees daar een stukje uit Ik zal niet alles lezen, doe dat rustig eens thuis. Heb hoofdstuk 1, vers 1 tot 4, en dan hoofdstuk 1, vers 12 tot 14. Dus hoofdstuk 1, vers 1 tot 4, en hoofdstuk 1, vers 12 tot 14. Heren, hoe lang roep ik om hulp? En luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en dan schoudt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er staat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want, want de godloze omsingelt de rechtvaarde. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Bent u niet van oudsheid, heren? Mijn God, mijn Heilige, wij zullen niet sterven. Heren, u hebt het gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt het hem gegrondvest om te straffen. U bent rein van ogen om het kwade te aanzien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouwloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die vader is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Habakuk, hij leefde in een tijd van crisis en chaos. Hij stelde doordachte vragen aan God, hij schreeuwde het uit en was heel beroerd. Hij ging in gebed, was ongeduldig en kwam in verwarring. De eerste stap van Habakuk in het omgaan met het onrecht is dat hij God duidelijk maakt wat hem dwars zit. Boos, bang of bezorgd, zo kan men zich heren als het kwaad hem of haar treft. Habakkuk was een man die aan God vastzat, die hem niet liet gaan, die het aandurde in discussie met God te gaan en die het God niet losliet voordat hij een antwoord van God had. Zelfs al bevielen de antwoorden die hij kreeg, hem niet altijd. Hij was bezorgd over Gods volk. Er werd zoveel onrecht aangedaan en hij klaagde bij God. Als Habakkuk in Geest ziet dat Jeruzalem tot een puinhoop zal worden, dat akkers en wijngaarden verwoestelen worden, door de leers van de Haldéën, de gedachte dat er niets werd ondernomen, terwijl het met Jeruzalem gezien er ogen achteruit hing, was wel het moeilijkste te verkroppen voor Habakkuk. Als hij daarmee naar God ging, bouwde hij zijn pleidooi zo zorgvuldig op. Hij wist dat Gods karakter altijd zichtbaar was, zijn houding en zijn handelen, en dat God zijn volk nooit zou vernietigen. Maar hij wist ook dat God wel moest straffen en ook wel een oordeel over de zonde moest uitspreken. Dus legde hij zijn klacht bij God neer over het feit dat God niets deed tegen het geweld en de corruptie in zijn heilige stad. Hij verwachtte dat God die trend om zou buigen, dat de heerschappij zou veranderen en dat God ook wet en orde zou herstellen. Nu gemeente, de situatie van Habakkuk is onze situatie niet. Zijn leven is ook ons leven niet. Zijn problemen zijn onze problemen niet. Maar die vragen van hem, die grote vragen van het leven, ze klinken zo bekend. Lijden, onrecht, dreiging. Habakkuk moet ermee aan de slag. Hij worstelt met God en zo wijst God onze weg. God was zo genadig dat hij antwoord gaf op de boze reactie van Habakkuk. Maar die was totaal verrast en ontmoedigd. Het antwoord van God is absoluut niet wat Habakkuk had verwacht. Hij had vast gehoopt dat God op een of andere manier het recht weer zou herstellen. Maar in tegendeel. God gaf het kwaad bestraffen met een nog groter kwaad. De Haldéën, de Babyloniërs, zullen komen. Een groot opkomend volk dat in de nabije toekomst zelfs het machtige Egypte zou verslaan. Een volk dat komt om te plunderen en gevangen te nemen. Wat staat er in vers 6 tot 9? Want zie, ik doe de Haldéën opstaan, dat grimme en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen, die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het, zij rechten zich zijn hooguit gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, paarden, dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in halop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om te bedrijven, Zegt een oorzwart recht en men verzamelt gevangenen als zand. De reactie van Habakkuk is te begrijpen. Hij is verbijsterd, verbaasd en in de war. Hoe kunt u toestaan dat zo'n gewaalde volk ons had overheersen? Hij confronteert God met hoe hij hem heeft leren kennen, als de heilige, de rots, de God van recht, de goede van hemel en aarde. Hij begrijpt de manier niet en vraagt zich af, waarom zo, waarom men nog meer onrecht... Als we hoofdstuk 1 vers 12 tot 2 met 20 bij elkaar nemen, komen we eindelijk tot een vaststelling van een vijftal antwoorden die God hem eigenlijk heeft. Doe je ogen open, wat verder open en kijk. Je staat vlak voor een gigantische verrassing. Ik heb iets voorbereid wat nog tijdens jouw leven zal gebeuren. Ik heb daarover niets tegen je gezegd, want je zou het toch niet geloofd hebben. Ik ben al begonnen iets te doen, maar je hebt het nog niet opgemerkt. God gebruikte de chaldeeën als een tegtreden. Hier zegt God eindelijk tegen Habakkuk dat hij wel degelijk de wantoestanden in Jeruzalem heeft gezien. En dat hij al begonnen is om de Babyloniërs te activeren, zodat die het volk van Juda kunnen komen straffen. Op dat moment was Babylon nog niet groot genoeg om de professie geloofwaardig te laten klinken maar in de dagen van Habakkuk kwam die profetie bijna tot vervulling en was het dus niet veronderlijk dat Habakkuk diep geschokt was. Habakkuk herinnert er God ook nog aan dat er nog een paar rechtvaardige mensen in de stad Jeruzalem zijn die samen met de slechte mensen zullen omkopen. En ook al zegt hij dat niet openlijk, hij is boos over het feit dat God mensen gebruikt die veel slechter zijn dan in Juda. In de ogen van Habakkuk is dat onbeschrijfelijk. Hij gebruikt daarom de woorden... Uw ogen zijn te zuiver om het water te kunnen aanzien. Habakkuk probeert hier duidelijk te maken dat, dat volgens hem, dat wat God belooft, niet strookte met zijn karakter. Het ging er recht, eerder recht in. Maar door dat zo te doen, zegt hij eigenlijk iets over God wat helemaal niet waar is, want God is puur en heilig. Habakkuk heeft zijn eigen visie op wat God wel en niet zou willen, maar hij zit ernaast. Want als wij naast Habakkuk staan, wat herkennen we dan? Wat zouden we van hem kunnen leren? Ik denk dat we dat ons gemakkelijk kunnen herkennen in zijn woede over onrecht. Kijk maar als je het journaal opent de krant leest. Heel wat onrecht en geweld is er zo om ons heen. Dan zien we verder op hoofdstuk 2, vers 1, dat wat Habakkuk gaat doen. Ik ga op mijn wachtpost staan. Dat is een opvallende stap, die Habakkuk doet. Ik ga nu op mijn wachtpas staan. Ik ga wachten op het antwoord van God. Ik kom er zelf niet meer uit. Ik heb het bij de Heer neergelegd, mijn vragen, mijn zorgen, mijn angsten, mijn klachten. Ik ga, ik ga wachten op het antwoord van God. Ik denk dat het ook een stap van geloof is om te zeggen, ik ga op mijn wachtpas staan. Ik ga uitkijken naar het woord van de Heer. Heer, ik staal mij open voor wat u geeft. Ik verwacht het van u. De wijsheid, de kracht, de moed, de vrede. Gemeente, onze wachttoren is het bed, het gebed, het biddend leven. Het leven met God, het is een stap van geloof. Ik ga op mijn wachtpost staan. Ik ga uitkijken naar de reactie van God. Een mens draait zichzelf steeds vast in de eigen cirkels. We raken verstrekt in de gebeurtenissen van het leven. We worden meegezogen in de gebeurtenissen en bewegingen in de wereld. Of je wordt in beslag genomen door je eigen vragen. Alle gedachten draaien op één en hetzelfde. Het is een geloofstap om je dan op hoog te richten. Een geloofstap om dan tegen God te zeggen, Heer, ik sta open voor uw antwoord. Ik ga op mijn wachtpost staan. Zo doet ik het. Zo laat God iets zien waar de weg begint... En wij niet kapot hoeven te lopen op de vragen. Misschien zit er een blinde muur en verderop een raam of een deur. Dat zie je alleen maar als je een stap achteruit doet. Als de Heer openheid geeft om om je om om heen te kijken. Dat kun je niet zomaar, daar gaat een tijdje overheen. Leg je vragen dus maar neer bij de Heer. En leg dan maar ook je handen open. Heer, hier hebt u alles. Dan komt het antwoord van God... Habakkuk krijgt een antwoord van God. Een heel, an een heel ander antwoord dan dat hij had verwacht. Dat gebeurt nogal vaak bij, de bij een reactie van God. Het antwoord is meestal anders dan dat jij verwacht. Het komt vaak uit een andere richting dan dat het jij naar staat te kijken. Het antwoord van God dat, dat hij de straat op zou moeten gaan en opschrijven wat God, hem daar, zegt, wat God daar gezegd heeft op die wachtpost. Wat zegt God daar? Schrijf het visioen op, ref het duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Iedereen zou het in het voorbijlopen moeten kunnen lezen. Een troost is voor alle geloven en een waarschuwing voor alle ongeloven. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn leven zal door zijn geloof leven. Habakkuk zou de mensen moeten waarschuwen niet op een afstand te gaan zitten kijken of God wel gaat doen wat hij beloofd heeft. Als God aan ons openbaart wat hij zal doen, dan doet hij het zo dat we de mensen kunnen zeggen dat ze zich daarop moeten voorbereiden. Hij doet het zeker niet zo dat we moeten gaan zitten, wachten of het wel waar is wat hij zegt. Habakkuk krijgt een antwoord op zijn grote vragen, maar het is een beetje een raadsel. Dat haalt vaker dat je over Gods woorden moet gaan nadenken. God is zoveel anders dan wij. Als je vragen stelt, kun je antwoorden verwachten die om bestudering vragen. Maar laat je niet verleiden om dan zijn woord maar dicht te laten, als je het toch niet meteen begrijpt. Als je er misschien toch niet trekt, de troost uitput. Als je er misschien toch niet trekt, wijsheid uit ontvangt. God vindt het antwoord ook zo belangrijk, dat iedereen het moet kunnen lezen op die stenen plaats, maar de vader zal leven door zijn geloof. De kern van het woord is hier wel heel helder. God zegt geloof. In deze wereld zijn er namelijk twee wegen. Er is een goede weg en een foute weg. Het geloof is beslissend. Geloof plaats je op de goede weg. Een toch wel heel bijzonder antwoord van God. Sommige vragen kunnen ingewikkeld zijn... En dan laat God zien dat er maar twee wegen zijn. Een verhaaldring voor wie er niet meer uitkomt. Een bemoediging voor wie vastzit. Twee wegen in deze wereld. wie gelooft, die gaat daarmee op de goede weg. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de raadvaarde zal door zijn geloof leven. Gemeente, geloof betekent leven. Ook de apostel Paulus heeft ons geleerd wat het geheim van dat leven is. Dat is Jezus Christus wie God ons als ervaarden heeft aangenomen. Het geheim dat leven is, is het leven in vrede met God door Jezus Christus. In hem hebben wij de toegang tot de Vader. Door hem leven we in een vaste hoop op de heerlijkheid. Door lijden heeft hij de weg naar het leven geopend. Ieder die Jezus volgt, is op weg naar het leven. Geloof in de Heer Jezus Christus betekent hem herkennen als je Heer en heiland. Beleid hem je schuld en pak zijn verlossing aan. Verder lezen we dat in Habakkuk een vijftal ween of ramspoeden die uitgesproken worden. Een ween of een ramp die is laat zien van het onrechtvaardige leven. Een aantal redenen waarom de Babyloners zich wraak op de hals zullen halen. Wee hem die vermedert wat niet van hem is. Die je pand goed op zich laat. Of diegene die hebzuchtig is en naar rijkdom verlangt. Wee hem die op Winsbia huis is voor zijn huis om zijn nest in de hoogte te bouwen, om zich te redden uit de reep van het kwaad, of wat overeenkomt met diegene die zich want in zelfgebouwde zekerheden. hem die een stad met vergoten bloedboot, die een stad op rondvest die zich bezighoudt met de nutloze dingen. hem die zijn naasten te drinken heeft, u die uw verheft daaraan toevoegt, en hem ook dronken maakt om hun nagelijk te anschouwen. Met andere woorden die zich vrolijk maakt over het leed van de ander. Wie die tegen het hout zegt, wordt wakker en het waakt tegen een steen, een wie van wie de afhouderij. Dat is de tweede weg in onze wereld, de weg die naar de dood voert, de weg die eens vernietigd zal worden. De weg lijkt ons zo wel aantrekkelijk, maar de schijn bedriegt. Hij heeft geen blijfde waarde, het is ons enkel tot een waarschuwing. God beantwoordt het betoog van Habakkuk door te zeggen dat de goeden zullen overleven en dat de slechten zullen moeten lijden. God is niet blind. Hij heeft het echt wel gezien wat er allemaal gaande is. Gods antwoord maakt het voor ons tot een bemoediging. En wel deze bemoediging: dat bij de Heer het recht heilig is. Wat kwaad is, zal hij bestraffen. Wat onrechtvaardig is, zal hij rechtzetten. Het zijn niet alleen de menselijke tegenstanders, zullen ze daar van Habakkuk. Hij sprak ook over de beruchte Galadeen, die op het volk Israël geen wansel. Maar voor de Heer is het een principe. Goed en kwaad worden niet gemengd. Eens zal hij een streep trekken, en eens zal hij alles eens verwijderen. Dat is voor ons toch een bemoeding. Al, die, al diegenen die weten dat hun leven niet volmaakt is, waarvan we weten dat, we ook, dat wij ook niet altijd goed handelen, maar met ons leven mogen schuilen bij Jezus. Het kwaad wat ons in het leven betreft, zal door God worden verwijderd. Habakkuk wist met zijn volk te leven in een tijd van goddelijke toorn. Dat is de Bijbelse naam die hij heeft in de tijd waarin hij leefde. De Bijbel spreekt ons dus ook over een tijd van gods welbehagen, spreekt ons dus ook van een tijd van verlossing. Maar de Bijbel spreekt ons dus ook van een tijd van toorn, een tijd waarin God een twist heeft met zijn volk. In zo'n periode leefde Habakkuk. In zo'n periode leven ook wij, dat wij in een tijd van God storen leven, dat bewijzen in het tekenen van de tijd, en van wat het zich allemaal rondom ons heen, afspeelt. We bemerken dat bijvoorbeeld aan de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid, waarin het woord wordt bevestigd. waarin Matthäus 24, vers 12 staat er, en wat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. We zien dat overal gebeuren. Mensen voelen zich zo groot en sterk dat ze God niet meer nodig hebben en zich een steeds gruwelijker genot, zucht overgeven, waarbij de boze lusten van de mens de enige regel voor zijn leven schijnt te zijn. Gods woord laat zien hoe de werkelijkheid eruit zal zien en waarop het uitloopt. Het is een profetie die eens in vervulling zal gaan, maar zover zijn wij nog niet. We leven nog in een tijd waarin het kwaad goede mensen treft, waarin lasten zwaar drukken op de schouders. Gemeente, duurt dat nog lang? Voor ons wel ja, de Heer zei het in het. Visioen wacht tot zijn tijd is gekomen. Gemeente, het komt. Het woord had in vervulling. Het staat in onze Bijbel. Daarom moest het, Habakkuk, het graveren in de tafelen, zodat de mensen er steeds weer aan herinnerd worden. Het komt zeker. Verwacht het met spanning. Stel je erop in en kijk er naar uit. De definitie van de vervulling staat nog open. Wat hij, doen, wat hij zal doen. God opent de toekomst. In hem ontvangen we het eeuwige leven. Door zijn bloed heeft hij de vrede gebracht. Voor Habakkuk leidde dit tot on een onwaarschijnlijke lofzang aan het eind van hoofdstuk 3. Misschien dat we hem dan eens samen kunnen lezen. Al zal, de al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Er geen vrucht aan de wijnstok zijn. En zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in stallen over zijn. Ik zal toch in de Heere van vreude opspringen, mij verheugen in de God van mijn Heer. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van henden, en hij doet mij treden op mijn hoogte. Gemeente, op de wachttoren van het tebed krijg je inzicht in Gods plan. En begin je in Jezus Christus het ware en eeuwige leven. Zo, kunnen we nog afsluiten met gebed. Dank u wel, Vader, dat wij je een stukje mochten overdenken. En uit uw woord, Vader. Mogen wij dat hier aan overdenken, Heer, voor ons in ons persoonlijk leven? En. Uh, ja, vader, sowieso ook een nieuw jaar, komt er moeilijke tijden in, heer. Moeten we dat hier met de gemeente, met elkaar dragen, hier. Wat er ook in onze levens omgaat. We vragen u ook, vader, je te zien hier in deze komende week. In uw naam, amen. Jan.
0: Oké, okay, bedankt, Jurgen. En ik wil misschien nog uh, die versen van hoofdstuk 2 aanhalen, omdat het toch wel een, echt een geloofshouding van Habakkuk mag zijn, ook voor ons. Namelijk de volgende versen. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal, en ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Ik denk, vaak bidden we... En vaak verwachten we het niet. Maar hier wil Habakkuk, zoals we het zo mooi hebben uitgelegd gekregen, verwachten van God. Verwachten we inderdaad nog de dingen van God of zijn we in ons gebedsleven zo lauw dat we het inderdaad niet meer verwachten? Ik hoop dat we in het komende jaar zo'n gebedshouding mogen hebben. In de Bijbel staat er ook dat we niets hebben omdat we het niet verwachten en we krijgen niet alles wat we verwachten natuurlijk, maar ik hoop en dat is mijn verlangen dat het ons gebedshouding, maar onze geloofshouding van hij is de Heer. En ik heb het al zo vaak gezegd en we het ook vandaag weer gehoord. Hij is een God die leeft. En iets die leeft, dat beweegt, dat zet in gang. En God zet dingen in gang. We hebben een levende God mensen. En misschien kunnen we nog een tijd van gebed samen nemen. Daarna gaan we nog afsluiten met een aantal Liederen, maar misschien kunnen we eerst een tijd van gebed samen nemen. En ik zal dan afsluiten... Vader, we danken u, Heer, dat we ook vandaag jullie mogen samen zijn als gemeente. Om de eer en de glorie aan u te geven. Om ook te overdenken vanuit uw woord wat gij tot ons te zeggen hebt. Heer, omdat we in de drukte van ons leven soms zo weinig tijd maken voor de dingen van u. Maar we mogen stilstaan, Heer. En we hebben ook vandaag weer mogen horen dat we een houding mogen aannemen van verwachting, Heer. Dat u inderdaad een God bent die antwoordt. U bent een levend God en u woont in uw heilige tempel. Maar u hoort naar ons mensenkinderen. En dat mag ons geruststellen, Heer. Dat geeft ons ook moed, Heer, hoop. Want we weten, u bent een levende God. Inderdaad, hout en steen, daar zit geen levensgeest in. Maar u bent inderdaad de levende, de waarachtige, de enige God. En we danken u dat we tot u mogen komen, Heer. Dat we ook uw zegen mogen vragen voor het komende jaar, dat we ons allen onder het bloed van Jezus Christus mogen stellen en uw zegen mogen ervaren, mogen bidden dat het ons wel gaat, dat u ons kracht en moed geeft, dat u ons wijsheid en inzicht geeft, zodat wij inderdaad mogen weten, God is met ons. Dat we ook de moed en de kracht hebben om te durven te spreken en te getuigen van het evangelie die de waarheid is. Omdat mensen zouden geloven, omdat we ze niet zouden verloren gaan. En Heer, als we daardoor bespot worden, dat we toch de moed hebben om staande te blijven, dat ons geloof mag groeien. Heer, er zijn zoveel dingen die we ook voor uw troon van genade mogen brengen. Want we zijn soms zwakke mensen, Heer, zwakke gelovigen. En we beleiden dat. En we danken u dat we telkens opnieuw voor uw troon van genade mogen komen. Geëren, zegen ook deze kerk, Heer, wilt u ook in het komende jaar ons laten groeien in geloof, heer, Groeien naar het beeld van Christus, zodat we u als gemeente mogen eren en uitstralen, de genade en de liefde van Jezus. Heer, en ook dat er mensen mogen bijkomen die echt het evangelie willen aannemen en, en geloven in, in uw woord en in, dat ze ook door de omstandigheden mogen zien dat uw woord de waarheid is. Heer, we danken u dat we onze gemeente ook voor uw troon van genade mogen brengen. U bent inderdaad onze God. We mogen u Abba Vader noemen en we danken u daarom. Heren, we danken u nogmaals, dat we inderdaad door Jezus Christus de toegang hebben tot de Vader. Alleen het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde en brengt ons tot u, Heer. Vader, daarvoor willen we ook danken, uw eren en uw loven, Heer. Want u kent ons, Heer. En dank u dat dat een bewijs van uw genade en uw liefde is, dat wij inderdaad door Jezus alle mensen kunnen behouden zijn. Voor zij die het willen aannemen. Dank u dat u daarmee ook uw grote liefde voor de mensenweld hebt geopenbaard. Doordat u aan het kruis bent gestorven. Voor alle mensen en voor alle zonden, Heer. Dank u wel daarvoor. Heere, leer het ons. Om meer inzicht te krijgen in die geestelijke dingen. En voor met ontzag... Een eerbied voor u te staan. Want inderdaad, u bent onze God, onze Vader, die hoog in de hemel troont en toch steeds nabij is. Heren, dank u wel. Amen. Zo, ik denk dat we nog twee liederen gaan zingen en dan gaan we afsluiten.
2: zingen en uh, probeer erop te letten dat je Jezus de, de eer geeft dat hij te komt. And uh... Hij zijn leuk en goed, door zijn kracht staan wij vast in zijn eieren. Groot is de heer, hij is waarachtig en trouw door een
0: Het einde gekomen van deze dienst en we mogen ook nog iemand bedanken. We hebben uh, verleden, verleden week twee mensen mogen bedanken na een jarenlange inzet en vandaag mogen we dat ook weer doen. Namelijk Christine de Bruin. Wil de Henneke naar voren komen, alsjeblieft? Je oh, moet niet bang zijn hoor. Maar we willen nu ook iets geven. We willen u ook bedanken voor uw jarenlange inzet achter de computer. Ik weet niet hoeveel jaren, tien jaar, twaalf jaar, zoiets, telkens malen dat we doen met die computer. En als het dan een keer niet ging, iedereen, kijkende naar Christina. soms kon ze er niets aan doen. Soms wel, maar dat gebeurde in het, in een keer, het mislukt, mislukt wel een keer in het leven, dat is niet erg. Maar om, daarom willen we u ook bedanken, Christine, als gemeente, vooral die jaren van toewijding, en vooral omdat je ook gezegd hebt dat je het niet meer ging doen. Dus vanaf nu, mensen die een jarenlange bediening hebben en die zeggen we stoppen, we willen ze ook bedanken. Vooral die jaren van trouw. Want dan mogen we wel zeggen, Christine was trouw. En uh, dat, is ook wel, dat mag ook wel gezegd worden. Om trouw te zijn, dat is al een, ja, moet je dat zeggen, een mooie eigenschap. En ja, we zien soms dat dat vandaag de dag een beetje anders is. Dus trouw zijn is heel belangrijk. En daarvoor, Christine, willen we u dat geven? Alsjeblieft. En bedankt. En graag gedaan. En graag gedaan. Zo, ik denk dat we kunnen afsluiten in gebed. En dat het, ja, het komende jaar misschien net zo mag zijn zoals het verleden jaar. We zijn gespaard gebleven van echt corona, van ziekte, van sterfgevallen. We zijn toch met een paar oudere mensen. We zijn toch altijd nog bewaard geweest. En we hopen dat het ook in het komende jaar zo mag zijn, dat we ons weten bewaard te blijven in de Heer. En zoals ik al zei, dat we echt die houding mogen aannemen van Habakuk, namelijk op de bres staan en kijken en zien wat God antwoordt. Zo, vader, we danken u ook weer voor deze dienst. We danken u voor uw woord, voor uw bemoediging tot ons allen. En wilt u ons de komende week zegenen, Heer. Wilt u ons inderdaad de kracht en de moed geven om te zien op u... Ondanks de omstandigheden die niet altijd goed zijn. Maar wilt u ons ook de kracht en de moed geven om, om te getuigen. Dat Gij inderdaad een levende God zijt. En dat wij daarvan ook mogen aan broeders of aan collega's of aan vrienden of aan familieleden mogen van getuigen, Heer. Vader, want Uw woord is de waarheid. Zegen ons, Heer, in de komende week. In de naam van Jezus vragen we dat. Amen. Zo, iedereen nog een fijne zondag.